1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 720, en este recién estrenado mes de agosto. ...y también saludamos de una forma muy especial... ...dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes... ...a los dependientes y a sus cuidadores... ...saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad... ...de clausura, de los monasterios, de los seminarios... ...y a las personas de vida consagrada... ...recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, presos, enamorados, emigrantes... ...a los desvelados en una noche de insomnio... Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas ...siempre que vengan escritas a máquina o ordenador... ...y las remitís aquí a Radio María... ...al Paseo Lanceros 2 28 Madrid... ...poniendo en el sobre para poesía en la noche... ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la filosofía y la estructura de nuestra misión... ...no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso pero sí poemas que de alguna forma ensalcen siempre los valores de la vida. Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es radiomaría.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es y enfrente está la pestaña del podcast y buscando por orden alfabético, fecha o número de emisión, sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010. Facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita. Ya sabéis que en Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy y la música que nos acompaña en este caso corresponde al coro de monjas benedictinas del Real Monasterio de San Pelayo, en Oviedo, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Comenzamos el recital poético, ya sabéis que la primera parte se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos... Y después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser declamados en el programa. Y en esta primera parte abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía que nos remitieron en su día las Hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango, desde donde las enviamos nuestros recuerdos desde aquí, y continuamos en el punto donde lo dejábamos en el programa anterior. Vamos a recitar un bello poema de José Zorrilla, que ya lo hemos recitado en nuestro programa alguna vez, pero que, continuando el orden secuencial del libro de la Virgen María en la poesía, nos toca ahora recitarlo, «El dulce nombre de María». ...de José Zorrilla... ...ya sabéis que... Es, ...corresponde a los clásicos español... ...del siglo XIX... ...que nació en 1817... ...y falleció... ...en 1893... ...y le ensalzaba al dulce nombre de María... ...este bellísimo poema... ...el dulce nombre de María... Estrella de la mar, Virgen María, de la infinita creación, Señora, tu nombre es un raudal de poesía, de fe, vida y placer engendradora, y al corazón del hombre da alegría, miel a sus labios, música sonora, a su oído, a su ánima, consuelos en el afán de tus mortales duelos. Tu nombre es una música más grata que cuantas escuchó bajo tierra, y cuanto seco la atmósfera arrebata, en bosque o llano, poblazón o sierra, cuantos el viento en su extensión dilata, robándolos el mar que los encierra, no imitaron jamás la melodía del dulcísimo nombre de María. Yo quisiera encontrar en mi garganta sonidos y palabras celestiales para explicar la melodía santa que atesora su nombre a los mortales. Mas, su nombre inmortal, ¿cómo se canta en lengua y con palabras terrenales? ¿Cómo ofrecer al paladar del hombre la miel que emana de su dulce nombre? No existe ser cuya palabra impura no manche su esplendor cuando le alabe, ni encarecer su mística dulzura torpe la humana inteligencia sabe, ni en comprensión de humana criatura la concepción de su excelencia cabe, ni osar puede a tan gran merecimiento más que la fe que asalta el firmamento. Perdona, pues, emperatriz divina, si para celebrar tu nombre santo, conceptos de él indignos imagina mi comprensión al elevar mi canto. Perdona, si mi voz se determina a ponderar tu nombre excelso tanto como miserables, símiles, profanos y en el lenguaje vil de los humanos. Misteriosos, incógnitos rumores que componéis la mágica armonía del globo universal, susurradores murmullos de la noche, melodía de los ecos del valle, zumbadores gemidos de las auras, poesía del son con que la hoja, el agua, el ave, en lengua hablan a Dios, que Él, Él solo sabe. Prestad a mi garganta el acordado ruido de vuestra lengua santa, de Él solo comprendido la voz que solo por Dios levanta cuanto con voz por él creado ha sido. Prestádmela un instante, porque la lengua mía, como vosotros cante mi bárbara y tosca poesía, embelece la tierra procurando imitar la melodía que en sus letras suavísimas encierra el dulcísimo nombre de María. Nombre de bendición y de esperanza, como expresivo, santo mayor que todo extremo de alabanza, de admiración y canto, abarca y simboliza en la expresión que encierra cuanto la débil existencia hechiza, cuanto del sumo cielo a ver alcanza el mísero mortal desde la tierra. Nombre más grato al alma y más sonoro que la colmovedora Salmodía que en la nave del santo monasterio Alza de monje reverente coro, la fiesta honrando de su solemne día en los sones del órgano y el salterio. Más grato que el arábigo perfume que allí ha aventado en incensarios de oro ante el altar brillante se consume, cuyo humo azul en espiral se eleva por el aire incoloro que a las sagradas bóvedas le eleva. Consuelo del que llora, del extraviado guía, para el alma penada que le implora es ámbar y ambrosía. Y más que nombre bálsamo divino, el erial de la vida fertiliza, y en la carrera del mortal destino alivia las fatigas del camino y las llagas del alma cicatriza. Más delicioso que la mansa calma tras huracán bravío y estridente, más que en el haz del arenal ardiente la sombra de la palma? ¿Quién explicar ni emprender sabría con qué a se atrevería en el lenguaje mundanal mezquino el misterioso secreto, peregrino, del dulcísimo nombre de María? ¿Oísteis por ventura en la nocturna soledad serena cantar en la espesura de la floreste amena a la alegre y canora filomena? la oísteis en el viento mezclar en suave acento... de su amoroso pío con el trémulo son de la onda pura... con que el sonoro río fecunda de los olmos la verdura... Pues... más dulces aún que la armonía... del son del agua y del cantar del ave... la melodía mística y suave... del dulcísimo nombre... de María... ¿Habéis guiado acaso del mar por las orillas el descarriado paso, las blancas arenillas con distracción pisando, y la música escuchando y el manso movimiento, absortos contemplando del oleaje lento, con la mar en calma distrae el pensamiento e infunde sus recuerdos inquietando, memorias melancólicas al alma. ¿Habéis prestado oído al hervoroso ruido de la flotante espuma que deja en la arena y que antes que se suma entre sus granos, suena con bullidur murmullo a cuyo vago misterioso arrullo, embebecida el alma se adormece. Pues, música más dulce es todavía que la del mar que arrullador se mece para aquel que le invoca con fepía el dulcísimo nombre de María. ¿Imagináis por suerte del náufrago espirante que lucha con la muerte cuál es la penetrante y rápida alegría si ve poco distante la nave protectora cuyo amparo cable oportuno y salvador le envía? ¿Imagináis el ansia con que avaro de salvación aprieta el cabo suelto? ¿Concebís el placer con que respira al percibir que el cable le retira de la salobre mar y cuando vuelto en sí seguro en el bajel se mira, pues es más dulce al corazón humano, náufrago errante por la mar sombría de la miseria y del dolor humano, invocar el auxilio soberano del dulcísimo nombre de María. Dichoso quien le adora, feliz quien él se fía, Dulce será su postrimera hora y dulce su agonía, y al cerrarse sobre él la sepultura para emprender temblando de pavura de la tremenda eternidad la vía, María, de su alma protectora, alumbrará su eternidad sombría. Pues tan bellísimo poema, el dulce nombre de María José Zorrilla. El siguiente es un bello soneto de Miguel Príncipe Español del siglo XIX que nació en 1811 y falleció en 1863 y le dedicó al nombre de María el siguiente corto poema que dice así. Yo te saludo al comenzar el día, madre excelsa de Dios y madre mía cifrando desde el alba mi ventura en invocar, oh Virgen con fe pura, el dulcísimo nombre de María. Yo te saludo cuando el sol hermoso brilla en la melodía esplendoroso, y al ver en ti mi amparo más seguro, repito sin cesar tu nombre puro, más que la miel dulcísimo y sabroso. Yo te saludo cuando en luces bellas refulgen ya de noche las estrellas, cifrando siempre mi placer y encanto en invocar el nombre sacrosanto de la que brilla coronada de ellas. Ea, pues, virgen pura y madre amada, tú que del sol vestida y adornada a tu planta inmortal tienes la luna, y libre de mudanzas de fortuna junto al trono de Dios, estás sentada. Haz que mi labio, que con fe tan pía en repetir tu nombre se gloria. Así prosigan venturosa suerte, y cuando llegue el trance de la muerte, sea invocado el nombre de María. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos con estos dos bellísimos poemas de José Zorrilla y de Miguel Príncipe para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros los que nos enviáis aquí a Radio María para ser declamados en el programa y seguidamente abrimos el libro es este poemario que ya hacía tiempo que había estado con nosotros de Aurea Calvo Marín, titulado Sentimientos y enviado desde Valencia. Se trata de un libro poético de 250 páginas y más de 140 poemas, que algunos de ellos están dedicados a personas y ya sabéis que las normas del programa no nos permiten recitarlos. Y que este libro lo iniciábamos a finales del pasado año. Estamos en su página 35 con el poema titulado «Rebeldía», del libro «Sentimientos» de Áurea Calvo Marín. «Rebeldía. Hoy he sentido cólera en una disputa, señor. El maligno ha vencido y me ha hundido y sumido en el dolor». He sentido una gran fuerza en esa ira, Señor, y me ha dejado en amargura y dolor. He empezado a meditar dónde estaba la razón, entre mil dudas, y he llegado a la conclusión que valía la pena cambiar la ira por tu amor. Por eso te pido, tranquila, que me perdones, Señor, en este momento de ira, sin motivo ni razón». Y el siguiente poema, la autora lo titula Refugio. También es un corto poema que dice así. En la alegría y en el dolor siempre veo, Señor, que tú me estás mirando con esa mirada de amor, esa mirada que tienes que traspasa el corazón, rompiéndolo en mil pedazos de gozo y de pasión. De gozo porque he encontrado un camino muy feliz, el camino que tú tienes para llegar hasta ti. Y entre penas y alegrías la vida va pasando y llena de pasión a ti se va acercando. Y hoy te pido a ti, Dios mío, que nos abras tú los brazos para cuando lleguemos hacia ti descansar en tu regazo. «A María Virgen, tus ojos son María como dos estrellas blancas. Cuando yo me miro en ellos se llena de amor mi alma. Yo quiero también tener mirada de Madre Santa, pero el maligno me tienta con su astucia y sus garras, llenando todo mi espíritu de pecados y de manchas, impidiendo así tener esa mirada santa. Por eso te pido, Madre del alma, que no nos abandones nunca». Y nos protejas, sí, nos protejas con tus alas. Continuamos recitando a Aurea Calvo Marín en su poemario Sentimientos. El siguiente, la autora, lo titula Gozoso Encuentro, y dice así el poema. Señor, siento un gozo tan grande por haberte recibido, que quiero darte las gracias, y no sé, no sé cómo decirlo, soy corto de palabras, pues tú nos hiciste así, mas quiero decirte que tú eres lo más grande que nunca jamás recibí, quiero que tú nos ayudes a conservar este cariño, el que tú nos infundiste, en el día de nuestro bautismo. Señor Dios mío, las gracias te doy por haberme acogido y por compartir conmigo a tu Hijo Jesucristo. El siguiente poema lleva por título Dones Recibidos, y dice así. ¡Qué grande saber hablar y escribir, para así poder decir todo lo que sentimos y decir! Un buen día nos enseñaron a expresar los sentimientos y poco a poco vamos sacando todo lo que llevamos dentro. En silencio escuchamos la voz de la conciencia. Unas veces dice, alto, otras, no te detengas. No debes tú dormirte en cama de paja seca mientras hay en el mundo tanta angustia y miseria. Miseria de alma y cuerpo que te pierde y no te encuentras, llenando el corazón del hombre de soledad y tristeza. Tú que has encontrado la savia de vida nueva, enséñales a los otros cómo llegar hasta ella, para que sean felices en el cielo y en la tierra, y juntos, juntos compartir con Dios toda su inmensa grandeza. Pues aquí cerramos el poemario de Aurea Calvo Marín, titulado Sentimientos, remitido desde Valencia y que nos viene acompañando desde finales del año pasado. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el cuaderno poético de Miguel Ángel Armas Gago, titulado Entre las sete telas del tiempo y remitido desde Llanes Asturias. Se trata del segundo poemario que recitamos de este autora, aquí en Poesía en la Noche y que el presente lo iniciábamos en octubre del año anterior. El pasado mes de mayo fue la última vez que estuvo con nosotros y lo dejábamos en su página 30, con el poema titulado Homenaje al hombre, del cuaderno poético de Miguel Ángel Gago Cantos de luz segunda parte entre las entretelas del tiempo. poema homenaje al hombre el autor lo versifica así a ti hermano dedico este homenaje a ti compañero profundo conocedor del viento y el agua entre renglones de acero y de horas bajas y asumo la responsabilidad y a ti te quiero a ti te dedico el suspiro profundo y el aliento eterno entre visillos de plata y entre cortinas de hierro por los caminos del alma Voy esculpiendo un verso. Naciste un día y con tu pico corvo labraste mis penas, enmudeciste mis ojos y mis heridas te vieron. ¡Oh compañero! ¡Leño atroz de la vida, inusitada carga, imperturbable centro, inmaculado esposo! Enamorado joven y apasionado y viejo, dorado cetro que das tu vida en mi huerto, ya no hay desierto. Mis lamentos murieron y todo en ti es amor, ya no hay destierro, y salieron mis huesos a la calle y ya no hay regreso, y lamieron las entrañas de mis años, fueron tus besos, oh conocedor de mí, mi hermano eterno, a ti dedico este homenaje, mi compañero, al eterno hombre, el eterno amigo y fiel compañero, luz de los hombres, hijo del amor, amor eterno, tú eres mi esperanza, trono de David, Hijo del hombre, camino, verdad y vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, del Padre Eterno, la paz. A ti, al hombre, dedico mi más humilde homenaje, mi plegaria y oración a hermano. Estos han sido mis últimos versos, los penúltimos de siempre y los primeros, los primeros de Dios. Pues este poema pone el autor que está fechado entre finales de los años 70 en Oviedo. Y pasamos la página al siguiente poema. El autor lo titula El parto. Cuando la luz llegue al día oscuro, triste y en silencio, cuando la esperanza se rompa y en el pecho brote mi alegría, entonces, madre, tu hijo nace a la vida. No llores ese día ni lamentes mi marcha, que la suerte me acompaña y es mi amiga. Potros que al nacer se reían, bueyes de acá, brahman de allá, caras tristes y amarillas. Ovejas que al partir lloran y ahora miran, todos sus cuencos vacíos ahora gritan. Tal vez no quieran lamerme las heridas, tal vez, tal vez sus lobos rapaces más aúllan, pero madre, no temas, madre, que ese día es el más feliz de mi vida. Este poema del parto del autor lo tiene fechado en mayo del año 1974 en Yane, el domingo día de la madre. Y el siguiente poema lleva por título El sacrificio de Abel. Y dice así. Tristeza de no saber, tristeza de no entender. ¿Por qué? Tristeza, triste mi corazón de no tener tu imagen, tu luz naciente, tu sol. Tristes ojos de mis cejas, de mis pestañas sudor, por no poder ver tu rostro, tristes llevan su dolor. Aguas arrastran los ríos, gotas de rocío son, penetrando las cosechas, pobres de mi corazón. Tristes ojos de mi mente, de mis tierras el carbón, tristes se alejan dolientes, tristes sin compasión. Tristes sufren la esperanza, tristes de conocer tu amor. Continuamos recitando a Miguel Ángel Armas Gago en su poemario Cantos de luz entre las entretelas del tiempo, segunda parte. Y el siguiente poema lleva por título El encuentro. Aleluya, 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 aleluya. Dejé pasar el tiempo sobre el bar de Belle, no tuve inconveniente que su frescor se apagase. Era ya tarde y en la espesura cantaba el ruiseñor cortando el aire con su voz algodonada, blanda y suave. Soplaba en su tez la brisa y sus alas guardaban el calor de su semblante. Como aquel, no tuve inconveniente ninguno. Dejé pasar el tiempo y en la calle de nuevo el gentío volvió a gritar sus pesares. Y ya era tarde, más tarde. De nuevo crucé la sombra de la noche al lado de tu puerta, esperé sin desmayarme, y cuando de nuevo el pájaro alado cantó en mi valle, las flores de su plumaje recogieron mis manos con la alegría loca del que siempre nace. Nacer otra vez sin preocuparme, sí, ayer morí, tal vez, sin quejarme. Nacer del que siempre vive, vivir de las olas de tu lenguaje, Lenguaje de la faz de los ángeles, ángel del amor que siempre cuando te miro me miras, que cuando te hablo me hablas, que cuando ti pienso tú ya pensabas en mí, ángel de mi amor que cuando surja mi muerte ya has dado la vida por mí. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de Miguel Ángel Armas Galgo, entre las entretelas del tiempo, Cantos de luz, segunda parte, que nos viene acompañando este libro poético, esta segunda parte. El primer poema que, que lo recitábamos era a principios de este año, del año 2023, en enero. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y seguidamente abrimos otro cuaderno poético, en este caso es el remitido desde San Sebastián por María Cillero, segundo poemario que declamamos de esta autora, de esta escritora en nuestro programa, y que contiene 63 páginas de otros tantos bellos poemas. Este presente segundo cuaderno poético lo estrenábamos en junio del año 2021, y el pasado mes de mayo lo dejábamos en su página 52, con el poema titulado Unidad de amor, del cuaderno poético remitido desde San Sebastián por María Cillero. Y el poema Unidad de Amor dice así, fechado en septiembre del año 2019. Amada luz, sé que estás a mi lado, te siento en la unidad donde soy apenas un átomo, una partícula en mi playa desierta, pero te siento en el beso del sol, en la arena, en los rayos que acrisolan la espuma serena, sobre el vasto horizonte ondulado en la inmensidad. Siento tu presencia en la orilla de este mar que se acerca y se aleja, anclando en él, alma, una estela donde los ojos de aquel amigo saludan con un brillo especial. Y el siguiente poema lleva por título Sagrada Nostalgia. Y la autora lo versifica así. Cual espíritu errante caminas lento y rompes las cadenas de la monotonía, desafiando al viento, a veces bravo, o en cálido movimiento, compones hermosa y nostalgia poesía. Noviembre, soñador peregrino, como lágrimas doradas, las hojas caen a tus pies rendidas y despliegan mágicas esa dignidad amiga. Danzarinas hojas, compañeras, musas del tiempo. Hoy quizá cambió vuestro momento lejos de la savia del dador. A los pies de la arboleda yacen mudos los sueños, mas tu sagrada melodía envuelve a los recuerdos que cubrirán tu manto arropando tu desnudez. Y mientras giras otoño, se siente esa mágica nostalgia queda que tu dignidad despliega en cálida despedida. Continuamos recitando a María Cillero en su cuaderno poético y el siguiente poema fechado en enero del año 2020 lleva por título Mañana Azul Perlas nítidas, transparentes formando remolinos sobre la blanca escarcha robando al cielo un trocito de esencia para recrearse en su cara los rayos multicolores trenzaban la mañana y ella sonreía cual zagala hermosa, desprendida del viento desprendida de luz y de calma y eran sus rizos de oro y grana Sobre poemas de brisa Sobre cálida espuma salada Que allá entre sus sueños Bordara con letras doradas Canciones de amor que el viento mecía Que el viento deslizaba Y eras cual rosa gitana Y enredada en tu aureola Llevabas olor de claveles Prendidos en tu semblanza Y eras mañana azul Cual hermosa zagala Cual primavera eterna Primavera de jazmín es perfumada. El siguiente poema, la autora lo titula Unidad-Plenitud y dice así. Oh, brisa delicada, acariciándome te soñé y tú hacías temblar a los árboles de dicha. Oh, valles floridos que encontré y abracé vuestra belleza querida, oh, sabiduría plena. Oh, luz que percibí compartiendo esta noble amiga, versos, poesía, admiración, color, universo, plenitud unida y sentir la dicha al descubrir cómo tiembla el amor a la vera de los lirios donde canta el colibrí y la corriente se desliza con plácido murmullo, cuando el rayo del ocaso juega con la sonrisa infinita y el poniente amoroso la coge cual si fuera dorada vasija. Y el último poema que recitamos por hoy del, poem, del cuaderno poético de María Cillero. La autora lo titula «Luna de Donosti». Me miras altiva desde tu castillo de plata, pareces tan serena luz sin voz, mas tu mensaje es sutil y tras las brumas veladas observas cautiva anocheceres sin fin. Te muestras romántica y poeta, complacida viendo brotar al mes de abril, Mientras velas los sueños de las flores dormidas, tejes secretos que esperan resurgir. Enamorada del mar, iluminas de plata el azul y ahuyentas las sombras de soledad. Tímida y sutil te deslizas, princesa celeste, bordando con hilos de seda lugares donde el amor es libertad. Y siendo reina de amanecer, te este retira silenciosa, para que ellos puedan brillar un suspiro de naturaleza hasta tu trono se eleva, donde, donde tu rostro velado por amor a la noche apenas deja entrever una estela de luz que el sol ya ha iluminado. Pues aquí cerramos una vez más el cuaderno poético de María Cillero, segundo poemario que declamamos de la autora, a quien también le damos las gracias por el envío de su siguiente cuaderno poético que tenemos que guardamos en cartera a su turno para cuando finalicemos el presente, que estamos ya en su recta final. Al tiempo que le agradecemos, le agradecemos el sobre que adjunta en dicho cuaderno poético. Gracias a la autora y volveremos a encontrarnos, en otro próximo recital poético. Y ya el tiempo que nos resta, hasta la finalización del programa, se lo vamos a dedicar al libro poético de Josefina Verde, titulado Manantial de Paz, remitido desde Salamanca por la hija de la autora, autora que falleció. María de los Ángeles Rodríguez, la hija. Se trata del tercer poemario que recitamos de esta autora en nuestro programa. Este presente, Manantial de Luz, contiene 117 páginas y lo estrenábamos en agosto del año anterior. El pasado mes de junio tenemos aquí anotado que lo dejábamos a falta del último poema de su cuarto capítulo, titulado La estación, de los cinco capítulos de que se compone este libro poético, lo retomamos con el poema último del cuarto capítulo, Tus manos, del libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. tus manos. Yo no sé qué tenían tus manos, manos grandes, piadosas y blancas, porque todo se hacía más bello si ellas lo tocaban. Cuando inquietas y dulces servían, o arreglaban con mimo la casa, cómo estaban las cosas, Dios mío, de limpieza y gracia. ¿Qué tenían tus manos, que brillaba lo que ellas tocaban? Aún conservo en su estuche dormido lo que ellas bordaban» cómo añoro el volar de tus manos y el calor de tu ofrenda callada, cuando estando despierta o dormida tus manos oraban. Yo no sé qué tenían tus manos que en el aire a su paso quedaba un revuelo como de paloma muy pura y muy blanca». Y seguidamente comenzamos el último capítulo, el quinto, titulado El último viaje, que son ocho poemas. Y el primero de ellos lleva por título, se lo dedica a Rosalía de Castro, y que dice así, el poema dedicado a Rosalía de Castro. Los títulos más bellos de la tierra, que apetecen una mujer podría todos los ha tenido tu existencia, amiga Rosalía, hija modelo, delicada esposa, amante y tierna, madre dolorida, sensitiva y humilde, primorosa y dulce poetisa. Y si algo le faltara la hermosura de tu ser exquisito, fue Galicia la cuna que arrollándote dulzuras dibujó tu sonrisa. Desde la pobre huella de un camino que como el tuyo supo de agonías, otra madre que también llora a su hijo, saluda tu recuerdo, amiga mía. Y el siguiente poema es un poco más extenso y la autora lo titula «Cómo es posible». Continuamos recitando a Josefina Verde en su poemario «Manantial de paz». Y el poema «Cómo es posible» dice así. «¿Cómo es posible que tu ser no sea si tú eras toda bondad y gracia, y no había bondad sobre la tierra que un eco en tus entrañas no encontrara? Si tú eras toda alegre, si tú eras toda santa» si era tu ser vitalidad creciente de ilusiones, de amor y de esperanza. ¿Cómo es posible que tu ser no sea si fuiste tanto que aún palpita la ansia de tus sueños en cada adolescente que deshoja su rosa por la mañana y aún se escucha el poema de tu voz adorada en la tarde andaluza cegadora sobre la paz dormida de la casa? ¿Cómo es posible que tu ser no sea más que materia muerta, inanimada, si tu vitalidad era tan fuerte que todo palpitaba a tu llegada y hasta la luz tenía resurrecciones blancas cuando tus ojos verdes y dorados se alzaban al azul de las distancias. ¿Cómo es posible que tu ser no sea si aún existen las flores que tocaban, tus manos virginales y las calles empedradas y duras que pisabas? Y aún nos ves al sol limpio que besaba tu cara. Y aún existen azules en el cielo que el cielo de tus ojos reflejaban. ¿Cómo es posible? Y la vida pasa y pasará esta ausencia de mi alma. Y también yo me iré por ese río convertida en la ninfa de sus aguas. Y entonces, entonces solamente se acabarán mis ansias porque me fundiré en la misma sombra que se fundió ...la luz de tu mirada. Y en la introducción de este quinto y último capítulo... ...el último viaje... ...la autora nos dice que de nuestro último viaje... ...juntas tus palabras rumorean todavía mi presente la dulce pronunciación de tus labios adolescentes. Mira, nieve, qué bonitas están las montañas, ¿verdad? Cuando volvamos las veremos otra vez. Pero tú ya no volviste, volvimos, y nosotros al otro día ya de noche, entre el dolor y las lágrimas, como en una horrible pesadilla. Y volvimos solos, terriblemente solos, espantosamente solos. Que tan breve había sido el tiempo que te separaba de la eternidad. Y a nosotros de tu soledad eterna, cuando fijando el bendito asombro de tus pupilas de paz, miraste aquellas montañas nevadas que jamás volverías a ver. Pues nosotros pasamos directamente a la poesía con el poema titulado Pasos, que dice así. Tus pasos se detuvieron en un camino vacío. Los míos te van siguiendo por la senda del olvido. Y entre peñasco y espinas mi corazón se ha perdido. Vuelven tus pasos al aire y vuelve al camino vivido. Para que no vayan solos, irán contigo los míos a recorrer nuevamente los caminos recorridos. Y nos iremos de nuevo por la ladera del río hasta aquel molino viejo donde tantas veces fuimos. Tú irás pisando azucenas y yo, yo iré pisando lirios. También iremos al monte lejano donde estuvimos tú primero, yo más tarde pero en el mismo camino y juntas las iniciales grabaremos en los pinos. Iremos también de nuevo a bañarnos en el río donde tus pies de alabastro se volvían de rocío y donde tú, tú te reías frente a aquel pinar dormido». Otra vez al mar iremos por aquel viejo camino que terminaba en la playa donde a veces nos dormimos y donde tu adolescencia sintió sed del infinito. Y al fin, al fin irán nuestros pasos juntos al lugar vacío donde pisaron los tuyos aquel amanecer frío. Vuelve a mis pasos tus pasos, porque sin ti, sin ti me he perdido. Pues aquí cerramos el libro de Josefina Verde, Manantial de Paz, que lo dejamos en su último capítulo, titulado El último viaje, y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias a la autora y a la hija de la autora que nos lo remitió aquí a Radio María, junto con otros libros de su madre, y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Y antes de despedirnos queremos finalizar el recital poético de hoy con un muy bello poema de Jorge Manrique tomado del magnificado de Abril del año 2019 y que el gran Jorge Manrique lo tituló Recuerde el alma dormida y que dice así el poema... Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir y allí van los señoríos derechos y es acabar y consumir, Allí los ríos caudales, allí otros medianos y machicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo mu bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios para subirnos al cielo descendió a nacer acá entre nos y a vivir en este duelo y en este suelo donde murió. Recuerde el alma dormida y avive el seso despierto contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Pues con este bello poema de Jorge Manrique finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 720 que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, que vengan escritas a máquina o ordenaros las poesías sueltas y las remitís a Radio María, el Paseo Lanceros 2-28-024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que se os envíe... ...si es en CD, en MP3, en pendrive... ...y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. También deciros que en dos o tres días estará disponible... ...a veces está antes este recital poético en el podcast accedéis a la web radiomaria.es enfrente está la pestaña del podcast y pincháis ahí, buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis este y los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis Y ya nada más por hoy seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.